0: Hola, bienvenidos a nuestro ep episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estaremos tratando un tema que está muy, muy reciente, aunque ya se había avisado con tiempo de anticipación que es la ley de la prohibición de los plásticos de un solo uso. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo, cómo es ese proceso de sustitución? Porque son cambiar hábitos que ahorita en tiempos de pandemia todavía se complica. por eso eh, el día de hoy por ahí ya tenía tiempo queriendo invitar a una gran amiga Eli, eh, ahorita ella se presentará, ella es la directora y fundadora de, de Entelequia con un grupo de personas increíble también que tengo la fortuna de conocer algunos de ellos y pues eh, bienvenida Eli, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Álvaro, muchas gracias a ti por el espacio y por el trabajo y la energía que le dedicas a compartir este tipo de temas tan importante para
0: todos. Eli, platícanos de ti, ¿cómo, cómo surge Eli en esa en esa parte muy fuerte que tienes de emprendimientos sociales? Yo recuerdo a Eli, te conocí la primera vez en Cartagena, en un viaje de, era de temas de... Chicaméricas. TIC Américas por parte de los YBT, John American Business Trust. Y pues el primer evento que asistíamos era, nos tocaba poner, participar en una feria de empresas sociales en Cartagena. Y me acuerdo que Eli llevaba un, un, un material como un tipo de estructura de plástico reciclado. Sí. que pobrecita andaba cargando todo el camino para poder tenerlo en su exhibición, y, y fue así, el primer contacto es, oye, ¿me ayudas a cargar?, y así fue como nos conocimos y nos presentamos para, y, y fue padrísimo, y ya de ahí ha sido un, todo un camino de aventuras, entonces, platícanos de ti Eli, queremos conocer
1: pues bueno, mira, soy una, una mujer de 31 años, tengo una hija, una bebecita de dos. estoy casada, amo el tema social, fui vegetariana 10 años, eh, me gusta el fútbol, bailo, o bueno, baile hawaiano, soy scout, eh, me encanta el tema, el tema de emprendimiento y repito, lo social y lo ambiental, y soy pues muy hippie en muchas formas de pensar, pero al mismo tiempo también me gusta el mundo corporativo, entonces... Pues básicamente a grandes rasgos, así, así, eso soy
0: yo. ¿Cómo nace Entelequia? Que es hoy día lo que vamos a hablar. ¿Qué es Entelequia? ¿Por qué Entelequia?
1: Bueno, la palabra Entelequia como tal existe. Eh, es una corriente filosófica aristotélica bastante compleja, bastante profunda. De hecho, los filósofos, cuando yo a conocer filósofos o, o amigos así que, que leen mucho, Entelequia es una palabra muy fuerte porque es la utopía de la perfección, de la felicidad. Y cuando yo la leí en un ensayo justo de Medio Ambiente, me encantó, me hizo mucho clic con, con el momento en el que estábamos viviendo, ¿no? Estoy hablando hace 8 o 10 años donde absolutamente nadie le gustaba hablar de, del unicel y del plástico. Era algo totalmente normal, pero absolutamente normal, no como hoy, ¿no? Que vemos el video de la tortuga o la prohibición, o sea, era algo súper extraterrestre. Entonces, cuando... Estaba yo en ese momento y dije, bueno, pues, es justo eso, ¿no? Es como la utopía de decir, sí, podemos, no solamente en tema de plástico, sino en empresas en general, es la utopía un poco de demostrar que sí es real poder hacer empresas que hagan dinero, que tengan impacto social y que tengan impacto ambiental, ¿no? Como estos tres ejes tan choteados que todo el mundo hablamos, es real, ¿no? en el como un poco asemejarnos, semejarnos o acercarnos a esa utopía de que sí se pueden eh, conjugar esos tres factores. Entonces, en Telequia significa eso como tal. Y eh, eh, nació o, o terminamos siendo o vendiendo lo que vendemos por este camino de emprendimiento. Porque como bien sabes, tú me conociste con un blog de madera reciclada que el modelo de negocio era totalmente distinto a lo que hoy tenemos. Y, bueno, el emprendimiento es así, ¿no? O sea, tú dices A ah, y terminas en la X y después te regresas a la B. Eh, es exactamente igual, en Telequia siempre fue Telequia con ese nombre y apellido, pero no teníamos eh, todavía claridad de, de lo que nos íbamos a dedicar, empezamos siendo una empresa de energía solar, eh, de madera plástica, de desechables biodegradables y de papelería ecológica y todo lo que se sumara en el tema ambiental referente a empresas, ¿no? Era ese mundo como de ese embudo de ahorita conozcamos todo lo que hay y ofrezcamos todo y veamos qué pega y qué funciona más. Siempre con la premisa ambiental, por supuesto. Y así nació. Eh, empezamos vendiendo empaque biodegradable porque el proveedor que habíamos tenido en ese momento, pues ya no quiso abastecer más a uno de los clientes. Era la cafetería de la universidad donde estudiamos Juan y yo. Y bueno, nos dijo, si sí, la única forma es que yo les venda muchísimo y ustedes lo vendan en menudeo. Y nosotros no, nosotros no hicimos el proyecto, era, habíamos armado un proyecto y lo, lo regulábamos o lo apoyábamos para que fuera ambientalmente sostenible la universidad. Y bueno, el punto es que así empezamos, y cuando menos nos dimos cuenta, teníamos la oficina llena de cajas, hasta que también nos corrieron de ahí, por supuesto, porque ya no, ya éramos una bodega. Ya, está, ya se veía muy mal, hasta no, de broma nos decían que iba no a haber ratones algún día. bueno, empezamos así, eh, por esa oportunidad, empezamos a, a, a promoverlo. De repente, pues era una, una carga para nosotros, porque teníamos que dar crédito, cobro. O sea, no era un negocio, por supuesto que no era un negocio. Era al contrario, nos, nos quitábamos el dinero. Y empezamos a hacer estrategias para poder penetrar más en el mercado. Repito, esto va hace 8 o 10 años, ¿no? En el 2011, más o menos. Entonces, bueno. Eh, así empezó, cuando ya nos dimos cuenta, pues ya vendíamos empaque y dejamos un poco de lado los otros modelos de negocio, los otros artículos, que pues no estaban despegando tanto, hasta que nos dimos cuenta que ya estábamos full cada vez más en el tema de los, de los empaques, y como eran más caros, como eran más caros, también le, le pusimos, eh, empezamos a, a proponer ponerles la marca de cada cliente, eso fue también como algo que nos ayudó mucho. Yo decía, bueno, estudié mercadotecnia, ¿qué estoy, ¿qué estoy aplicando? Entonces, dije, ah, pues, branding, ¿no? Y ya mi gran aportación de, de la carrera, toda la carrera fue para distribuir la marca de las alquitas. Bueno, así empezamos a ponerle la, la marca. Hoy es uno de, los grandes, eh, de nuestras grandes fortalezas porque tenemos un área propia de que controlamos desde el diseño hasta la, hasta la impresión y nos hemos ayudado bastante en precio, en calidad, en tiempos, etc y bueno, así empezamos. Básicamente, en Entelequia empezó siendo un embudo de varias opciones ambientales para las empresas. Terminamos enfocándonos en los desechables, porque también conocimos a nuestro tercer socio, que era nuestro competidor, a Sergio. Y él tiene una línea muy diferenciadora. Nosotros, Juan y yo, no nos queremos asociar, ¿no? Estamos muy bonitos, así, los dos nomás ya, ¿no? ¿Qué más? Y Sergio, pues, era más grande también, ¿no? Un distinto muy temor de cómo voy a asociar con mi competencia y si me va mal, si me roba. Entonces, estuvimos un año trabajando juntos, de, de, noviando, le, le decíamos, estamos noviándonos, y ya el año nos casamos, nos constituimos lo, los tres formalmente en el 2015, y de ahí, bueno, agarramos un vuelo impresionante porque, pues, traíamos, nosotros, Juan y traíamos la, la impresión. Y Sergio traía una línea diferenciadora de paja de trigo. Entonces nos convertimos en el catálogo más grande de México al fusionar estas dos empresas, los únicos que imprimíamos de manera propia y nada, nos faltaba dinero para poder crecer como más. Entonces, pues así empezamos eh, y así fuimos creciendo hasta pues, lo que hoy somos, ¿no? La verdad es que ha sido un crecimiento y unos retos muy, muy patas, Hemos tenido un crecimiento orgánico, 100%, no, no hemos tenido impresión como tal pero hemos sabido, pues, mover y guardar ese dinero, creo yo, eh, pues, muy bien. ¿no? La verdad es que no, somos muy sanos en esta parte también. Y básicamente ese es el comienzo, o sea, universidad, este proveedor nos queda mal, ¿qué hacemos? Resolvemos, chin. ahora ya tenemos una empresa, ¿no? Básicamente fue pues
0: así. A mí lo que me gusta de lo que han hecho es que tuvieron la visión de que esto iba a suceder. No, o sea, no necesitas ser como gente que adivine el futuro, pero como que sí vislumbraban que venía ese cambio. Porque a, hace muchos años... ¿Qué fue cuando iniciaron ustedes, Juan y tú? Que ¿2011? 2011 más o menos? Te estamos hablando de nueve años. Me acuerdo que cuando platicabas, en algunas pláticas que me tocó escucharte, la gente como que se extrañaba de... O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a usar ese plato que es más caro cuando pues no, no me garantiza nada y no está demostrado este tema que ayude al medio ambiente o que si realmente sí estamos afectando? O sea, había menos conciencia, a mi parecer.
1: Sí, claro. Creo que,
0: que ahorita ha habido dos detonadores muy importantes en el uso de, de desechables que... Una, obviamente el tema de la practicidad siempre nos ha acompañado, pero ahorita el tema de COVID, donde todo se ha convertido muchas cosas para llevar por el cierre de los restaurantes o cierre de establecimientos, pues a veces es un insulto, ¿no? La cantidad de cosas que te mandan cada vez que la gente pide. Hay gente que pide de desayunar, pide de comer y pide de cenar todos los días. Entonces, es, es impresionante la cantidad de basura que está generando. Entonces, Creo que el COVID también, si de por sí ustedes ya traían un tema de crecimiento interesante, porque obviamente cada vez más marcas se empezaron a acercar con ustedes, vieron eh, que era una empresa confiable, una empresa donde eh, tenían los volúmenes que se necesitan, porque han ido entrando a cada vez empresas más grandes. Viene el otro tema de la ley, ¿no? cuando empiezan a hablar que en, que en la Ciudad de México iba a salir la ley de prohibición, de los plásticos de un solo uso, que a veces uno pone en duda porque han habido tantas leyes y tantos reglamentos y tantas acciones que desde que decían que iba a haber la ley para separar la basura y los residuos y que iba a haber días distintos y empiezan a funcionar, pero a veces en, en papel todo lo aguanta, ¿no? El diseño de una ley el papel lo soporta súper bien, pero en la práctica a veces no jala. ¿Cómo, cómo, cómo lo percibes tú? ¿Cómo, cómo ves este tema?
1: Pues mira, primero que nada, yo creo que nosotros llegamos a, a. Aguantamos, o sea, porque la verdad es que también es mucha resistencia el camino que hemos tenido, porque obviamente vamos contra una industria que tú conoces perfecto, que es muy grande y muy fantasma, porque nosotros estamos en el vasito y en el platito, que cada segundo se está tirando, se está produciendo y se está tirando, ¿no? O sea, al, al mismo ritmo y al ser tan barato, ¿no? Y digo barato entre comillas, porque lo pagamos muy caro a nivel sociedad y a nivel de economía. Pero al ser tan barato, pues los ojos no están puestos en la industria de los vasitos y platitos. Entonces, es una industria de mucha resistencia, de mucho trabajo. Y yo creo que lo que nos hizo aguantar estar ahí simplemente fue la convicción de decir, sí hay una opción, o sea, sí hay un mercado chiquitito, pero sí hay gente eh, que, que tiene un nombre de apellido decir, no voy a usar más unicel, no quiero un helado más en unicel, no quiero una hamburguesa, no Y no porque lo inicial sea malo o bueno, simplemente porque al ser de un uso de 20 minutos tiene un impacto colateral de, de miles de años. ¿no? Entonces hay gente muy analítica, muy consciente e inteligente en ese sentido y, y ellos son los que nos soportaron como el poder seguir avanzando. Lentamente. De alguna manera, lentamente, porque esto pues lleva poco que se empezó a detonar, ¿no? O sea, que te, yo, yo creo que los cambios fuertes fueron hace dos años máximo, no, no, no más. Y sí la ley ha sido un detonador y muy, o sea, estamos en México y sabemos que, pues que todo puede cambiar en un segundo, ¿no? Y más en estos momentos. Eh, o sea, hoy sale una ley, mañana sale exactamente la ley contraria a esa ley la, la multa o la no, o sea, ¿sabes? Estamos en un ambiente muy, en una cuerda muy fluctuante a nivel eh, macroeconómico no nada más como México, sino como país pero bueno, como México la ley nos empujó, sin embargo no tenemos miedo porque, o sea, repito, tú lo sabes y todos lo sabemos que esto puede cambiar rapidísimo como ya comenté eh, sin embargo lo que yo tuve una plática con, con un buen amigo que también está muy bien el medio ambiental y le decía, es que tengo mucho miedo de que hagamos grandes producciones por la nueva ley, que nos preparemos y qué tal, que, por ejemplo, con todo esto de los oxodegradables, ¿no? Fue cuando la bolsa, decíamos, es que la bolsa está, o sea, se prohibió la bolsa, pero pues ahora hay bolsas con 80 aditivos, con muchas cosas que se las están sacando por ahí y pues, que no son realmente al contrario, ¿no? Perjudican... Pues más, porque son microplásticos, porque no tienen justo más uso, ¿no? Más reutilización, etcétera. Entonces, bueno, me decía, sí, el, el, o sea, a nivel gobierno como que pueden pasar muchas cosas, a nivel ley, pero hay algo que ya no se puede cambiar. Y yo me lo quedé muy grabado y, y, y me sirvió mucho. Que el consumidor ya está educado cada vez más. O sea, si hay un consumidor, por supuesto siempre va a haber, habemos de todo, ¿no? Pero sí hay un consumidor que está ya mucho más consciente, más inteligente y que está buscando esas opciones, y esa calidad dentro de las opciones. Entonces, como que con eso me fui un poco en la mente yo como Elizabeth y también compartir, porque al final también es una responsabilidad mía decir, bueno, a ver, este socios, empresa, vamos a meter aquí 5 millones de, de, de pesos o de lo que sea para esta línea de producción y de repente pasa mañana ya, ya, ese, ya no, ¿No? Es, es como un gran tema, gran, gran tema. Y, y fue así, yo creo que la ley eh, empuja, pero también a veces enoja, ¿no? Yo, yo lo veo con, con, con nuestros restauranteros, pues enojan y se enojan y, y, y al contrario, lo toman como si fuéramos parte del bloque enemigo, ¿no? De ah, ahora tengo que además gastar más porque el empaque es más caro y, bueno, ya no es una condición. Por supuesto que hay un grupo de muchos restauranteros. O sea, porque al final somos personas detrás de las empresas. Somos personas para personas. Nunca se nos, o sea, hay que dejarlo de lado. Y al final, las decisiones, yo tengo clientes desde muy chiquitos hasta muy grandes que los cambios los han hecho por por ellos. Porque así lo piensan porque es lo que quieren delegar o dejar, ¿no? Ese es el legado que quieren tener en su compañía, en su familia, con sus colaboradores, etcétera. Entonces, el tema, digamos que el tema de la ley, pues, sí ayuda, eh, creo que sí empuja un poco, al mismo tiempo también confunde, al mismo tiempo enoja. Sin embargo, nosotros, o yo por lo menos comercialmente, lo que, lo que trato de transmitir es que lo hagamos con una convicción personal. O sea, tu director de compras, tu director comercial, tu dueño de mis marca, tienes ese poder de decidir cuánta basura no generar en tu compañía. No podemos cambiar el mundo así. O sea, nadie va a cambiar solito ni, ni rapidísimo. Simplemente hacernos responsables cada quien de nuestro pedacito. Y es una superchamba. Y ya es una mega tarea personalmente comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. O sea, ¿sabes? O sea, ya es una total nosotros solitos, nosotros responsables de nosotros, menos ir a salvar el mundo, ¿O entonces sea, nadie va a salvar al mundo, sí. solamente es que los directores y dueños y, y, y quien sea, ¿no? O sea, compradores, nos hagamos responsables todo el tiempo de nuestras decisiones, porque tienen un impacto colateral o nada más, y lo estamos viendo con esta pandemia, o sea, no nada más soy yo, o sea, lo que hago yo le afecta al vecino, al de atrás, al de Taiwán, al de Perú, al de, o sea, a todo mundo, estamos en el mismo huevo, en la misma tierra, el agua es la misma para todos, el aire es exactamente el mismo, ¿no? O sea, somos, somos tan chiquitos y esto es tan corto que, que los consumidores están cada vez más siendo inteligentes en, en, en esas decisiones de compra. Entonces, bueno, en resumen, eh, la ley como que, pues, yo agarré y la puse aquí al ladito y la tengo observando, pero nuestra tarea y nuestro foco está eh, en las personas, en los consumidores como personas inteligentes y conscientes de sus decisiones, ¿no? Eh, que además eso impacta con sus mismos clientes. Los clientes también empiezan a segregar a, lo, a las marcas. Eso también es muy interesante. Más con estas situaciones actuales, ya hay clientes muy, muy reflexivos sobre la situación actual social y ambiental. Entonces, bueno, la ley, la ley ahí está. O sea, nos, nosotros cubrimos con, con lo que la ley pide, ¿no? O sea, nos, en esa parte viene... Hay muchas compañías que están surgiendo o que se están transformando. Y también está bien, o sea, eso sí, es, eso sí tengo que reconocer que la ley está, o sea, si está bien hecha o está mal hecha, ya, ¿no? Eso no es, no es mi tarea, juzgarla ni hacer nada al respecto porque no estoy ahí. Pero lo que sí está sucediendo, que sí observo claramente, es que las empresas que estaban, o sea, mis colegas eh, plastiqueros, por así decirlo, o medio plastiqueros, están reaccionando fuertemente a de, o, o, me, o cambio o, o me muero, ¿no? O sea, tengo que moverme aunque sea tan le tengo que poner un gramo de algo para que se vea medio verde, que o sea color verde. Entonces, eso sí está haciendo la ley, está haciendo reaccionar a la industria a tener que obligarlos a migrar a ciertas tecnologías, a otras opciones, ¿no? O sea, plastiqueros que estaban súper cerrados, Yo me, o sea, mi primer punto de contacto hace nueve años, fue 8 9 años, buscaba los plastiqueros y decirle, oye, trae esta opción, o sea, ofrece tus plásticos, pero también el compostable. Y claro que era así, niña, o sea, sí, sí, mañana, al ratito, o sea, era, me paraba ahí, no, no, no historias grandes, largas tengo sobre, sobre acercarme a esa industria. Y hoy, o sea, es al contrario, ¿no? De alguna manera ellos vienen y nos dicen, oye, a ver, ¿qué opciones hay? Vamos a incluirlas. Entonces, eso está pasando por la ley, porque al final, pues si no, no están, se van, ¿no? Entonces eso sí creo que la ley está haciendo a nivel industria, empresas que nos dedicamos a los empaques, lo están orillando, obligando un poco más a tener, a buscar, a, por lo menos a salir y decir opciones, ¿no? A ver qué hay, o sea, que entender qué existe y por lo menos abrirle la puerta a lo, a lo nuevo, a lo que viene, y cada vez vamos a tener más y somos más.
0: A mí me encanta lo que comentas, o sea, al final usted ya lleva una inercia de muchos años de picar piedra, de repente empieza a tener eco el mensaje de ustedes. ¿no? De repente ven ya algunos restaurantes, a otros eh, lugares que empiezan a usar este tipo de, de empaques o desechables, biodegradables. Y la ley es como un extra, pero algo que rescato muchísimo es que ya el, consum el consumidor es el que ha ejercido la presión. O sea, la ley es como ya el empujoncito, pero esto ya venía o sea, ya hay más personas, como tú dices conscientes de que si tú les das a elegir, aunque te cueste a lo mejor un poquito más y está en tus medios poderlo gastar lo haces, creo que yo me he topado con mucha gente en ese tipo no gente que sabemos que los que cuidan su alimentación, hacen ejercicio eh, son personas más conscientes de los animales son personas más conscientes del medio ambiente, o sea, como que son varias variables las que conforman el tipo de consumidor que hoy día se está cada vez educando. Yo veo, no sé, este cambio en los electrónicos hace 20 años que empezaba a platicar del tema. Era muy complicado. Hoy día muchas generaciones con las que platiqué ya lo tienen claro. Porque igual con el COVID, el tema de los electrónicos creció muchísimo. Cada vez más gente necesita electrónicos en sus casas, en sus oficinas pero sí siento que hay personas ya más eh, conscientes, las nuevas generaciones ya traen otro, otro chip, no tú eres todavía muy joven, 31 años, pero yo sí observo eso, que estas nuevas gerencias o nuevas administraciones medias, superiores, que ya es gente más reciente, ya saben que si no hacen el cambio ahorita, en unos años ya no la van a contar, en el tema de la industria del plástico, que también en algún momento yo me dediqué al reciclaje de plásticos postindustriales, ya están más abiertos de mezclar temas orgánicos con plásticos, que, que creo que todavía falta que estudien los efectos a futuro de hacer esas mezclas, porque a lo mejor ahorita es un greenwashing, pero como bien dices tú, es el primer paso, es abrir la puerta a estos materiales, que poco a poco, en un inicio es caro, pero después se van dando cuenta que la rentabilidad de esto a mediano y largo plazo va a ser mucho mayor, porque van a tener clientes a largo plazo, gente que va a preferir, que ese va a ser un factor de diferenciación. Entonces, en ese sentido, yo sí te felicito por esa resiliencia que has tenido tú como, como persona, porque la empresa la tiene por las personas que están atrás de, de la empresa, ¿no? Y que tanto a ti y a Juan me tocó de primera mano platicar varias experiencias desde cuando conocí una de sus oficinas y que casi uh -huh. casi tenías que caminar entre las cajas y eh, entrabas de ladito, Ah, sí, sí, o sea, era, era, era increíble esa imagen, no la olvido. Y que cómo, cómo fueron escalando y cómo han ido cambiando de, de lugar, ¿no? Porque obviamente cada vez se conocen más y cada vez la labor se les reconoce de que fueron de las personas que creyeron en esto, que impulsaron el cambio, porque el cambio pudo haber tardado más, más tiempo. Y sobre todo de que es, es algo necesario, ¿no? Los rellenos sanitarios, Hace poco eh, me ha tocado ver en carreteras así algunos rellenos con los que me he topado y no sé, o sea, digo, esta no es la solución ni tantito ni cerquita de lo que pensamos, ¿no? La gente sigue pensando que al sacar la bolsa de basura de su casa ya. el problema ya ¡fum! como magia desapareció y pues el problema apenas comienza. O sea, generalmente las zonas donde hay tiraderos o rellenos sanitarios son zonas que están sucias, que la gente que vive ahí pues obviamente no les gusta porque su el valor de su propiedad se pierde valor, eh, los aires, los olores, eh, hay bolsas por donde quiera de cuando vienen aires como los que ha habido estos días, uh -huh. que se jalan la basura a muchos lados, y, y pues hago esa toma de conciencia, ¿quién quiere que le pongan un relleno? Porque cada vez los rellenos empiezan a, a, a cumplir su vida útil, y pues hay que formar más rellenos Creo que la solución de seguir enterrando recursos no va de la mano, ¿no? Entonces, en el tema del uso del petróleo y migrar a uso de fibras naturales, me gustaría que ahondáramos ahí. ¿Qué, qué tipo de biodegradables, qué tipo de materiales son los que usan? Y las diferencias, porque yo sí observo cuando platico con la gente, hay mucha confusión entre que si sí es reciclado o si es de materiales reciclables, o que si sí puede ser reciclable, o los oxoplásticos que que platicábamos, que pues realmente se desintegran, pero no se reincorporan, o sea, siguen quedando las partículas, y pues mucha gente ca cayó durante varios años en ese esquema, ¿no?, de, de ese tipo de plástico. ¿Nos puedes platicar de, de ese tema, Eli? Sí,
1: pues, mira, primero que nada, eh, como dejar muy claro que en mi opinión, los, o sea, yo no estoy en contra del plástico, yo no odio el plástico, eh, el plástico es un excelente material, que tiene propiedades increíbles, eh, que todo, o sea, que es buenísimo para muchas cosas, muchos sectores, desde la farmacéutica, alimentos, automóviles, o sea, todo, en todos lados está, el plástico es maravilloso. Sin embargo, el tema y el análisis que tenemos que hacer más profundo es eh, el tiempo de vida, ¿no? o sea, analizar su ciclo de vida completito, ¿no? Desde dónde viene, cuánto tiempo, o sea, tres, tres grandes, que es como lo básico, de dónde viene, durante y después nosotros estamos parados en una industria de delivery, básicamente, de alimentos y bebidas para llevar. Donde cada vez más, de hecho, México, es, 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 no, Uber y Centro Mundial México es el número uno. Para que tengamos ese dato, eh, impresionantemente, México es uno de los perdón, es el país que más eh, más movimiento tiene en delivery, por lo menos en esta marca que es Uber Eats, ¿no? Que ya es, pues, muy fuerte. O sea, de, de, con este dato, cuando a mí me lo dijeron de, de, de los mismos de Uber Eats, fue así como, ¡ah! O sea, me muero de... Pues, sí, porque... Pides un pozo con cinco suflecitos, este, o, o sea, es una cantidad de empaque tremendo para una persona, para una comida, y cada segundo es basura, 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 ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros estamos parados, hay que dejarlo muy claro, en una industria de, de servicio para llevar, que la comodidad es muy importante para el cliente, porque lo idóneo sería que cada quien tuviéramos nuestro topper de plástico reutilizable, que pueda durar unos cinco años y sin ningún problema va a estar ahí, y que después ese plástico se pueda reutilizar para otra cosa o, y después, reciclar, ¿no? O sea, que alarguemos la mayor, el mayor tiempo posible la vida de ese producto. Nosotros justo estamos del otro lado, estamos en lo contrario. Estamos en un desechable donde es un, un solo uso y por lo que nos, nos tenemos que basar en materiales que garanticen la rápida de reintegración y reincorporación al, al medio, ya sea marino, bueno, acuático o terrestre. Las fibras naturales son los materiales más amigables, en este sentido, más sanos para la reintegración y más rápidos. Cuando hablo de fibras, básicamente es caña de azúcar o, <coughs> o paja de trigo. Nosotros hoy nos enfocamos ya solamente a paja de trigo porque la paja de trigo, a diferencia de la caña, no está blanqueada y ocupa menos agua en el proceso. Por supuesto que empezamos vendiendo caña y hoy casi todos los nuevos están vendiendo caña. Nosotros ya no vendemos caña y esa es la razón. Eh, analizamos y evolucionamos en ese proceso donde ya ocupamos menos agua y eh, menos blanqueadores en, durante el proceso, ¿no? Es un color natural, el nuestro es color paja, color ca ca cafecito, craft. Y la otra es blanca. Entonces, esos son los materiales, los mejores, las, las fibras. Ahora, las fibras de nosotros vienen de unas mermas, no viene de voy a cosechar trigo y en lugar de dárselo de comer, porque también es una de las preguntas. Oye, ¿Quitas alimento a la, a la persona? No, a las personas no. Nosotros trabajamos de las mermas, de muchas fibras, es una mezcla de muchas fibras, no es nada más un solo material, son muchas fibras donde en este caso no son recicladas, o sea, no son no, no es el, la caja de cartón reciclada, también puede, a veces hay, hay preguntas, es, eso no, no es, el caso, es grado alimenticio. Es muy bueno para otras industrias, en nuestro caso no sucede, no tiene fibras recicladas, son fibras eh, de, eh, de mermas, de posconsumos industriales, pero nunca salen a la calle, eh, repito, o sea, no es la caja de cartón del, del huevo, por ejemplo, que sí viene de un consumo. Entonces, bueno, estas fibras es, es el mejor material y es uno es uno de los que trabajamos y de los que más impulsamos por esa razón. Porque viene de una merma, porque durante su uso no es tóxico, no tiene, o sea, está incluso certificado para gente alérgica al gluten, grado alimenticio y demás, durante su uso cumple con sus propiedades. Y por último, eh, se reintegra fácilmente y más rápido que cualquier otro material, en, tanto en la tierra como en el agua. Después viene el, el PLA, que es un material transparente que nada más se puede compostar en una composta industrial que en México no tenemos todavía. Aquí es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Porque es como los coches eléctricos. Oye, ¿para qué traes coches eléctricos si no hay infraestructura para coches eléctricos? Eh, entonces, primero que haya infraestructura y luego que haya coches, o primero que haya coches y luego que hay infraestructura. Exactamente. Nosotros estamos en, la misma, en el mismo lugar pero del tema de compostabilidad, porque justo nosotros como México no hemos evolucionado nada en el manejo de residuos. Entonces, pues seguimos con los medios sanitarios, eh, que es lo más sofisticado, y los tiraderos, decirlo abierto, que los tiraderos incluso son, son, no son legales, pero es lo que más tenemos. Entonces, ahí es un gran tema. Nosotros en el PLA lo manejamos como la opción transparente, porque también es el usuario dice, ¡Oh, por algo transparente para la cerveza! para el frappé, para el helado, para, las, para muchas cosas, ¿no? eh, Y el único que es transparente y que es lo más apegado al tema ambiental es el PLA. Entonces, ese es uno de los materiales que también manejamos. Eh, seguimos trabajando y a nivel gobierno de que pues, existan compostos industriales que no nada más por el PLA, porque hay muchísimas opciones para poder compostar de una manera más eficiente y de ahí incluso producir eh, otro, otro tipo de energías o agono. No, hay muchas opciones con la, con la materia orgánica que se puede trabajar y que se puede recuperar. Bueno, el, entonces,
0: PLA, ¿El PLA qué es? O sea, para que nuestro auditorio... El
1: PLA es, es bueno, sí, o sea, se dice PLA por las siglas en inglés. Es un ácido poliláctico. Es un material que está hecho a base de plantas. De plantas es como lo convencional, pero está hecho a base de almidones, es un proceso eh, químico que lleva que, que se hacen esos que, que llevan esos almidones para poder hacer un tipo bioplástico transparente eh, este material normalmente no puede estar en contacto con temperaturas muy altas porque se derrite porque justamente no es un plástico hay otro material que tiene otro tratamiento que, que también está hecho a base de almidones que sí lo resiste pero es distinto ya ahí son como temas más profundos de materiales sin embargo para mí es muy importante mencionar el PLA porque, por este tema, o sea, justo por el tema de la composta industrial, porque todo esto obviamente ha sido desarrollado en países que no es México, y cuando llegan a México, pues no estamos listos para poder procesarlos. Entonces, el PLA trae certificaciones de compostabilidad de europeas y estadounidenses donde sí manejan un, tienen un manejo de residuos distinto donde pueden compostar perfectamente llega a México y pues no lo tenemos entonces es algo donde tenemos que trabajar y empujar nosotros también desde esta industria desde el consumidor porque muchos clientes muchos usuarios finales no quieren enterrar en su jardín Ahí, la fibra sí la puedes enterrar porque eso se le llama composta casera y va a tardar un, unos meses, pero se va a reintegrar y le va a servir de abono a tus plantas y perfecto.
0: O sea, pero la yo, paja de trigo sí se puede meter en tu composta si tuvieras sí, comunitaria. O...
1: Es una fibra, es una fibra como una cáscara, pero está deshidratada, entonces no, no genera eh, bacterias de mo y, y uh, o sea, toda esta parte como negativa que si, si eches una cáscara de plátano pues te genera mucho bichito no y ciertas bacterias para poder desintegrarse en el caso de la paja como ya está deshidratada y bien, tiene otro proceso te sirve es, es fibra es abono de hecho hasta te la puedes comer de alguna manera porque pues, es, es fibra sin embargo lo idóneo es una composta industrial para todo o sea, en, en el caso de nosotros de manejo de residuos eso sería lo idóneo de hecho, nuestros empaques se tienen que separar de preferencia en, el, en los residuos orgánicos. Pero, pero volvemos a lo mismo, no es como y luego los juntan o no los juntan, dependiendo dónde vivas y depende cómo los separen. Pero bueno, pero regresando al tema de materiales, el PLA eh, es compostable en la composta industrial. Es el, el, estamos como el huevo y la gallina de para de qué va qué va a ser primero. Nosotros insistimos que, tenemos que seguir manejando materiales compostables para que el gobierno también reaccione desde esa perspectiva y diga, ah, tengo muchos compostables ¿ahora qué hago con ellos? Y entonces empezar a trabajar en esa, en esa línea, en esa parte de esa economía justamente completa, porque no nada más es nosotros, somos estamos conectados con todo. Y el otro material que también se maneja actualmente es la fécula de maíz. Bueno, fécula de maíz, perdón el ruido, la fécula de maíz, el aguacate, la papa, la tapioca... Eh, esos son materiales que son plástico con un polo, o sea, es plástico literal que le agregas un poquito de papa de guacate, de, de, de fécula de maíz, algo, entonces esos realmente no son lo, no son compostables
0: o sea, es un Así, estireno o un polipro, pero le agregan
1: material orgánico o sea, se le pone algo de material orgánico pero la diferencia es en qué proporciones porque tú vas a ver popotes de agave o cubiertos de agave que hasta se ven cafecitos y se le ven las fibras, pero la, la, el material lo mueves y se siente plasticoso. Es porque es plástico con un porcentaje. Normalmente el porcentaje de plástico es 70%, 60, 70, es muy alto. Entonces, ahí nosotros, yo tengo esa responsabilidad y por eso lo digo abiertamente, eso es plástico, ¿no? Incluso cuando lo vemos y lo etiquetamos, es plástico con 20% de, este, es como el jugo, ¿no? O sea, de vida sabor naranja con 2% de naranja, así ¿no? ese es un poco el, es, <risa> es la analogía sí. pero todo el empaque todo, pues, todo de naranja y las naranjitas y así exprimiendo el chiquito eh, eso realmente pues es lo, lo mismo que lo, la fécula, es plástico con 2% de agave, con 2% de fécula de marín, lo que sea, ojate, lo que sea ese, esos materiales tienen que salir o sea, si la ley trabaja bien, no, nos los tienen que prohibir a nosotros venderlos y, obviamente, a los usuarios usarlos, ¿no? Porque realmente no es eh, compostable. Sí se puede hacer compostable, pero ahí el precio ya es brutal. O sea, ya, bueno, pues, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Sí, sí, sí. se puede, pero es, es difícil. Ahorita yo considero que las fibras son el material más poderoso para, para esto y considerando que el usuario tiene que ser muy consciente, porque nos pasa, es que mis chilaquiles están sudados en el empaque, sí, porque no es plástico, o sea, pero es un cambio de chip de percepción, de, o sea, no se te va a romper porque no se rompe, pero sí suda, pues sí suda, porque es una fibra, o sea, no, tiene, no es plástico. No, pero yo quiero que sea plástico, bueno, como el plástico, pero compostable, pero igual de barato. Entonces, todo, bueno, bonito y barato no existe, ¿no? <risa> este, yo lo he aprendido en este tiempo, eso no existe. O sea, si quiero algo bien, pues cuesta y vale lo que pues... ¿no? Eh, en el caso de muchas cosas. Y, y en el, los empaques, pues es lo mismo. También es cambiar ese chip de percepción de que la fibra, pues no va a ser del mismo color, ¿no? Oye, es que la quiero negra. Pues es que pues hay que meterle tinta, pero ¿sabes? Eh, es integrar muchos factores donde tenemos que poner en la balanza, no es que todos tengan la razón o sea lo que uno dice, pero sí buscar ese equilibrio entre la operación, la imagen, el medio ambiente, la economía y, y el material, ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente te hablo de esos tres materiales que son, son como grandes rasgos. Y después vienen todos los oxodegradables que, por supuesto, nosotros no vendemos, que es plástico, o sea, es plástico, exactamente plástico, y le agregan ciertos aditivos, que hoy como ya mucha gente sabe que el aditivo no es lo sano, le llaman, le este, llaman de muchas formas, pero bueno, son aditivos o, o son ingredientes, son bacterias, dicen ellos, que se comen el plástico. Entonces, lo que, pues sí, que se come la cadena, la, la desintegran para que se confundan las bacterias y se puedan comer el plástico. Sin embargo, yo no estoy muy, muy en la línea eh, en, el, en el caso de la industria donde yo estoy. Yo creo que eso puede funcionar para otro tipo de plásticos, o sea, no sé, unos lentes que van a estar conmigo 3, cinco años, diez años, después los podemos reutilizar tal vez. Y después, cuando ya, ya, de verdad ya no tengan ninguna funcionalidad terrestre, por así decirlo, ya que, ya que se, se vayan a un vertedero, entonces ahí sí que se empieza a activar estos microplásticos. ¿no? O sea, creo que eh, está mal empleado a mi, a mi consideración que lo queramos meter en los plásticos de primer uso, porque entonces seguimos con esta inercia, de decir ah compro tiro compro tiro no importa me cuesta tres pesos un peso es muy barato entonces ese pensamiento de es muy barato hace que también sigas con, además, con el empaque biodegradable o compostable como también es más caro pues ya lo cuidas más entonces empezamos a ver más eh, inteligentes y racionales en el consumo desmedido que tenemos no eh, y, y va, va por ahí también donde digo que lo barato bueno por muchas cosas pero una de las razones por lo que lo barato sale caro también en el caso de, de, de los empaques, ¿no? O sea, de, de nosotros, pues, es un tema de, de, de mayor conciencia, de mayor percepción, de mayor valorización. O sea, ya valoras distintos chilaquiles, ¿sabes? O sea, porque no es nada más como rápido, o sea, hasta comerte esos chilaquiles en un empaque que tiene un proceso mucho más complicado y mucho más consciente, cuesta y te sabe diferente, ¿no? O sea, aunque me escuché yo bien, pero es real. O sea, sí analizas el origen de todo. Entonces, eh, va por ahí el tema de los materiales. Estamos conectadísimos con todo. Y nosotros puntualmente estamos en una industria de, de consumo masivo, o sea, de, de miles de millones de pujotes, de miles de millones de cubiertitos. Entonces, hay que mirar también ese chip desde el usuario hasta el restaurantero, obviamente, porque el restaurantero ya, si antes no contaba los vasos, ahora al empleado ya le cuenta los vasos, ¿no? Y también eso le ayuda a su control de, de ventas. Hasta en eso nos hemos metido como de, este, esto no lo puede ir a comprar a cualquier lado. Entonces, ya, ya tienes un control de, de tengo cinco sí, vasos. No vendido. es tan
0: fácil de reponer, ¿no? Aparte, mm -hmm. si van personalizados también.
1: Exacto. Justo sí. estamos como entrando, o sea, es uno de los valores que, pues, inconscientemente hemos lanzado, ¿no? Como de control de materiales <ríe> en, en las cadenas de suministro.
0: Eli, está muy interesante cómo nos lo platicas y nos compartes esto para ser ciudadanos más informados. Yo creo que eh, me ha tocado, en, en donde usamos algún tipo de desechable, como tú dices, ser más conscientes. O sea, si comí algo que realmente no le hizo nada al plato y ahí mismo después me pueden servir el pastel, pues reuso ese mismo plato. Entonces ya, ya lo usé dos veces para algo que en teoría nada más era una sola vez. Claro. Por eso mismo, porque uno dice, oye, estos no están baratos, no es de agarrarlos, y agárralos y agárralos y agarra otro vaso y agarra otro vaso. Claro. Ponle el nombrecito a tu vaso porque en ese vaso es donde vas a estar sí. durante toda la reunión o como sea. Entonces creo que, en esa parte es un camino muy importante la otra es que la gente entienda porque creo que a veces tú llegas a, a, un, a un lugar a un centro comercial y quieres comprar y te confunden ver tantas cosas, o sea, no sabes eh, si, que si de, de aguacate que si de tapioca que si de cáscara no sé qué o como tú dices, algunos que son más plástico pero que se ven de color que uno pues te engaña, ¿no? porque uno no lee las letras chiquitas y nada más dice, ah, sí, este es compostable o, no? o biodegradable. Entonces creo que la información que nos compartes es, es buena para poder distinguir de preferencia qué es lo que se consume. Me imagino que esta es una tendencia global que está pasando en, en muchos países. ¿Cuáles son los siguientes retos que tú ves para Entelequia?
1: Eh, mucho, sí, mucho. ¿Desde qué? No, pues mira, obviamente eh, la parte financiera es uno de ellos, ¿no? La, la liquidez, porque al final el crecimiento que nos que estamos demandados ahorita, pues nos es así capital intensivo, ¿no? Capital intensivo muy, muy fuerte. Y además nuestros clientes están en una, ellos son de, de créditos, ¿no? créditos las, las grandes marcas, sobre todo, son productos muy grandes. Entonces, ese es el primer reto, uno de ellos. El segundo, justamente esa parte de la, no sé si llamarlo legalidad o, pues, no, no es legalidad, sino más bien este conocimiento, esta información real de los materiales y del manejo de los mismos, donde estamos entrando a, a una sopa muy grande, ¿no? O sea, donde hay de todos los colores y sabores, y tenemos que ponernos de acuerdo en, por, el, por el bien de todos, o sea, aunque son repito, hippie, por el bien de la humanidad, tiene que, tenemos que tener claridad de qué es cada material y qué impacto tiene. Y ser honestos, o sea, yo repito, siempre va a haber compradores para todo, para todo. O sea, el unicel no se va a desaparecer, el unicel es un excelente material térmico y acústico que, que nació para el tema de construcción, que es buenísimo, por, a, a, o sea, el tema de construcción es ahí su lugar, ¿no? Donde va a estar 20 años, 200 años y va a, a ser muy bueno para esas propiedades que tiene. Pero para un café es una aberración tomar café en un unicel donde además te estás llenando, o sea, te estás comiendo todas las partículas de la cera tóxica del plástico que se van a los pulmones y que el cuerpo no tiene capacidad de absorber y de procesar plástico, o sea, es real, o sea esa cera plástica se nos queda en los pulmones, ¿no? Pero bueno, esa, esa, esa situación va a existir, o sea, siempre va a haber unicel, va a haber compostables, va a haber todo. está bien. Lo que el gran reto ahorita es encasillarlo en el, en el cajón correcto. O sea, esto es plástico, plástico, con miles de millones de años. Este es plástico de, de 100, este es plástico de 10 años, porque también dentro de los plásticos hay categorías. Y este es un bio, uh, bio, ¿no? O sea, biodegradable. Este sí es compostable y biodegradable. O sea, encasillarlos correctamente para que los usuarios podamos tomar decisiones. Y, por supuesto, que también un gran reto, es que los usuarios, los clientes, o sea, nosotros como consumidores, que todos lo somos, todos somos responsables de informarnos sobre estos temas. O sea, tenemos esa responsabilidad de, de leer y de educarnos de qué estamos comprando. No nada más en este tema de los plásticos en general, ¿va? de los electrónicos, de la ropa, de lo que nos comemos, de lo que nos untamos, absolutamente de todo tenemos que ser responsables e inteligentes porque es una responsabilidad propia compartida, o al sea, final es lo que yo hago, te impacta a ti, sí, debemos ser muy responsables de, de lo que compramos, o sea, un comprador, todos somos compradores, un comprador es mega responsable, o sea, tenemos un impacto brutal, yo cuando veo un, un comprador, bueno, al principio yo creo que me odiaban, ¿verdad? Pero, yo, o sea, yo, yo les hacía de, es que eres, ve la responsabilidad que tienes en tus manos, o sea, el poder que tienes, de, o sea, todo lo que compras tiene un impacto, no nada más es tener dinero y ya es tener esa decisión y ese análisis, ¿no? O sea, un comprador en teoría es muy, bueno, no en teoría, es muy analítico, pero casi siempre se van al tema de precios. Pero lo, no es el todo, no un comprador. Y todos somos compradores, o sea, todos, todos, todos. O sea, lo que nos untamos, la crema que nos ponemos tiene un impacto brutal. Y, y por ejemplo, me voy a pasar un poquito, pero voy a dar este ejemplo. O sea, el, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y es el órgano por el que absorbemos absolutamente todo. O sea, cuando nos bañamos, el agua con cloro, cuando nos ponemos la crema con petrolato con perfumes, o sea, lo que nos pongamos lo vamos a absorber sí o sí, y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en la, el plástico, o en este, en este tema de los desechables, hay que estar súper informados eh, de, de los materiales. Ahora, hay un, una cosa muy clara, o sea, no tienes que ser mago para cuando ves una, una cuchara que o sea, se ve plasticosa o un empaque, un plato, dices... Dice aquí biodegradable, compostable, verde, extraverde, superverde, pero yo lo veo plasticoso. Es plástico, o sea, es plástico con un poquito de verde, de, un poquito de sitio. De mercadotecnia, de, de... mercadotecnia
0: de... mercado de... muy de... bien hecha.
1: Pero al final hay una lógica, ¿sabes? O sea, es muy, muy, muy fácil también eh, evaluarlo. Ahora, ahí todos tenemos que tener en nuestros empaques, en nuestras bolsas, una página donde venga mayor también eso es muy importante como consumidor yo te invito a que a que mandes y preguntes oye vi que por qué explícame no o sea yo ahora que soy mamá bueno que fui mamá y que el, por supuesto no uso pañales de plástico uso de tela pero sí las toallitas húmedas y yo compraba veía 80 marcas bio sí. y yo siento parte en de eso y decía pero de dónde es bio cómo y, y y hablaba y preguntaba y pues no muchos te dan informes pero por lo menos la empresa dice: ah, Caray, nos están preguntando, tenemos que saber qué decir, ¿no? Y si somos muchos usuarios, muchos clientes buscando esa respuesta, los que estamos del otro lado como empresas tenemos que saber qué responder y nos, nos enfrentamos a consumidores pues, más retadores, ¿no? Es como el alumno y el maestro que, que obliga a que se prepare mejor. Es exactamente lo mismo. Nosotros como consumidores tenemos que obligar a nuestras marcas a que se preparen y sean más capaces de responder esta demanda ambiental en la que hoy estamos parados, ¿no?
0: Yo sí creo, y como tú bien comentas, viene una tendencia global desde las grandes marcas que al inicio lo decías. O sea, esas grandes marcas ya se dieron cuenta, ya cambiaron hasta administraciones o CEOs, ya empezaron a cotizar en un índice de sostenibilidad que empiezan a estar en las bolsas de valores en los diferentes países. Empiezan a invertir una cantidad de estratosférica de dinero en centros de investigación. Ellos mismos están colocando sus centros de investigación para desarrollar sus propios empaques. Porque obviamente dicen, estoy perdiendo mercado. Están surgiendo otras marcas que son marcas más pequeñas, pero marcas más ágiles que están revolucionando. Y entonces el consumidor está volteando a ver esas marcas. Entonces, estas grandes marcas o adquieren estas empresas pequeñas o ambos escenarios. Las adquieren, pero también ellos empiezan a desarrollar. Yo no, no estoy ni a favor ni en contra, pero esa es la situación que está pasando hoy día, ¿estamos? Entonces, yo creo que Telequia está en un momento como parte de esa historia, parte de ese legado de que les tocó generar mucha conciencia en muchos de nosotros de saber qué es, cómo son, por qué, por qué es importante, en poder brindar la información como tú dices, una marca que si te cuestionan vas a responder de qué se trata y vas a ir evolucionando a cada vez materiales más amigables. Ahorita puede ser paja, al rato vas a incluir otras cosas porque creo que mucha gente se está metiendo a todos estos temas de biotecnología, a entender, yo siempre ponía y de hecho desde muchos años, ponía el ejemplo con los electrónicos. que bueno, Mi sueño era que los electrónicos se incorporaran como las hojas de los árboles, ¿no? que las hojas eran eh, el alimento de otro proceso y que ese teníamos que imitar a cómo funciona nuestra naturaleza, nuestro mundo. Y que pues, si, a, si algún invento malo hemos tenido, la humanidad es este concepto de la basura. Eso me queda muy claro. Entonces, no sé, eh, Eli, yo sé que eres una, una persona bien, bien ocupada por todo lo que están viviendo ahorita. Te veo así tus fotos de pues de mamá, de jugadora, eres portera de, de fútbol ahí en, en tu equipo, pero eres súper emprendedora, sé que aparte en Telequia tienes otros emprendimientos paralelos, algo de alimentos, por ahí veía, ¿no? de, de temas de, de, de Ajá, de, porque también te encanta ese tema me platicabas fuera del aire el tema del vivero que tenías, con bueno, que tienes, eh, y muchas cosas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo te estás organizando? Porque obviamente nuestro cuerpo eh, pues va mermando, o sea, nuestra cabeza puede estar en muchas cosas, pero hay muchos emprendedores que nos escuchan y que están como tú y yo hace muchos años con la idea y que están temerosos de... Si es factible, no es factible. Yo creo que ustedes son Juan y tú y ahora Sergio que también está ahí, pero en lo específico tú con otros emprendimientos que tienes con otras personas, pues es un claro ejemplo de que se puede. O sea, yo te veo claramente cada vez que me dices si le hablo a marca para cuestionar. Yo siempre vi a una Eli siempre preguntando así de, ¿Y por qué y cómo y no. O sea, es parte. Entonces, qué, qué consejos les darías a las personas que nos escuchan?
1: Pues primero que hay que tener una convicción muy propia, o sea, yo creo que no hay que tener miedo a los prejuicios, ¿no? Incluso a mí, mi, mi misma mamá me decía, yo no pagué un tec de Monterrey para vender vasitos y platitos, me costó sangre y, y obviamente me enojé, me, me ofendí, me todo. Pero volteaba hacia adentro y decía, pues es que yo no sé si quiero vender vasitos o platitos, yo solo sé que quiero, algo no me gusta y ese algo que no me gusta tengo que hacer, ¿no? O sea, no me gusta y lo voy a cambiar para mí, no para los demás. Entonces, empecé como con esa ese pensamiento interno que todo el mundo me cuestionaba. O sea, yo te, me acuerdo que le decía a mis amigos, oye, vente, vamos a ser los socios de Telequia." Ah, sí, yo voy a ir a Procter Gamble. Gracias, bye. Yo te ayudo luego con lo que quieras, ¿no? Y así, y al principio, pues, bueno, me da mucha risa porque muchos de mis grandes amigos hoy me ven y me dicen, Eli, te juro no dábamos un peso por todas tus ideas, super así, ver, vergonzosísimas, que decían, claro que no va a quitar el unicel, por supuesto, o sea, ¿qué le pasa, no? Y bueno, muchas ideas que, que se me iban ocurriendo, y no porque fueran las grandes ideas, no, yo creo que nadie tiene ni buenas ni malas ideas, sino la única diferencia es que tengas una convicción propia de lo que tú te crees, o sea, creo que si tú te lo crees y trabajas, también no, es sea, yo creo que no, o sea, hay que chambearle, ¿no? No es gratis, de nada, nada es gratis. Y, y el trabajo pues, sabe muy rico. O sea, yo, yo también le comento mucho a los emprendedores que el, el punto final, el fruto, no sabe igual sin todo el camino. Lo más rico y lo, lo más padrísimo son todas estas experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el ejemplo de Ticamérica, o sea, ir a Colombia, conocerte a ti, conocer muchas personas, eh, escuchar, aprender de uno, de gente ante ciertas situaciones, eso es maravilloso y hoy lo no vendo el blog de madera reciclada transformable que según, ¿no? O sea, ni alcanza ni tantito, no puse lo eso, se lograron otras cosas, pero el camino supongo rico. Entonces, yo yo le diría a los emprendedores, o sea, como primero tengan esa convicción propia, honesta hacia, hacia cada uno de, de ellos, ¿no? De qué creo y qué me llena, o sea, qué realmente es lo que me mueve. Y, y cuando me dicen, pero es que yo no sé cómo hacer eso. O sea, yo no sé qué me mueve. A mí no, no, como no tengo sentido casi en la vida. Y todos tenemos uno, a veces muy oculto. Y, y yo les digo que creo yo, es muy personal, que la forma de descubrirlo es que lo que más te molesta, bueno, hay miles de cosas que nos molestan. A todos nos molesta algo. O sea, no hay nadie en el mundo que no nos moleste algo. Muchísimas cosas. Que algo que te moleste lo tomes, te, te hagas dueño de ese dolor, de esa molestia, de esa queja, y la transformes en algo tuyo, o sea, en algo para que a ti no te moleste, porque a lo que al vecino le duele no es lo mismo que me duele a mí, a mi vecino pues, me puede valer el unicel, pero a mí me reina demasiado. Claro. entonces pues, hay que chambear cada quien de nuestros dolores, entonces ese era como el primer punto no que yo pondría, lo que te duele, lo que te molesta, lo que te aqueja, lo transformes en algo que a ti te, te llene, y de ahí, pues, hay que trabajarlo, ¿no? O sea, porque también creo que hoy estamos en un, en un momento de mucha desesperación y mucha eh, ansiedad en la prontitud, ¿no? O sea, como, pero ya, ¿dónde está el dinero? ¿Y dónde están los clientes? ¿Y dónde está todo? Pues, no, o sea, creo que sí hay que tener muy consciente que hay un tiempo para todo y que hay que tener mucha paciencia. Y que es un paso, pues, cada uno tenemos un ritmo distinto y no lo vamos a... a a preguntar, como, ¿pero cuándo? ¿pero cuándo? Y pues cuando volteas ya es mucho o ya es lo suficiente para estar donde estás. Entonces, también, también compartiría eso. Yo lo veo con la generación de mi hermana. Mi hermana es ocho años más chica que yo. Y es como, si yo soy desesperada, porque yo soy muy desesperada, ella es el triple y toda su generación, así como de, pero es que en el trabajo me quieren pagar un poquito, pero es que no, el cliente no me quiere comprar. Y, y no, el empleado no, entonces es como todo rápido, y repito, ¿no? Una, esta dinámica de mucha prontitud, que creo que nos ha hecho un poquito de daño y que tiene que ver con, los, o sea, con todo, o sea, ¿no? Comemos rápido, vestimos rápido, amamos rápido, tiramos rápido, o sea, todo es muy rápido, ¿no? Los electrónicos rápido, o sea, ya, ya está obsoleto, ya tíralo, ya el nuevo que viene. Entonces, darnos una pausa de disfrutar y de sentir, o sea, de sentir realmente lo que estamos queriendo lo que estamos provocando y, y caminar ese paso, ¿no? O sea, aunque veamos que todo el mundo va muy rápido, eh, pues tratar de sentirlo. O sea, yo justo el año pasado tuve como crisis muy fuertes de, de justo esto, o sea, de que decías que no puedo ser mamá y, y, y seguir con mi ritmo y, me, o sea, ¿cómo? ¿no? O sea, no, no puedo. Y justo un día dije, no voy a, hoy voy a sentirme como estoy frustrada. O sea, como me siento frustrada y como y lloré y con mi café. Me fui por un café y pan, por supuesto que llamo el café y pan. Y dije, voy a dar mis mi cinco minutos de mi café y pan. Y me quedé en el coche así llorando y sintiendo. Y dije, esto, o sea, me hacía falta esto, sentir. Porque ya hay un punto donde no sientes, ¿sabes? En dónde estar y lo que haces ni, ni nada. Estamos tan embúgados, en, en toda esta dinámica eh, de, de mundo prontitud que, que a veces nos falta sentir. Entonces, dejaría como mucho eso, que también creo que en estas nuevas generaciones están muy, los hemos responsabilizado mucho. O sea, de repente se les han cargado, a, queremos que todos sean emprendedores, que todos sean creativos, que todos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, la generación repito, que yo veo de mi hermana es como, tienes que ser así, 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 mostrar la carga social como de, de los adultos, que es, o sea, de, desde mi mamá, de esa generación, hasta como la mía, y, y como que, pues, no, cada quien tiene, ¿no?, su ritmo y su razón. O sea, habrá quien no quiera emprender de esa forma y que quiera emprender de otra, porque hay formas de emprender, justamente pues vale, no tiene que inventar la fórmula de este para ¿vale? desde el emprendedor del año, ¿no? También creo que se vale, se vale quitar esos, esos prejuicios que hay sobre el emprendimiento y sobre los negocios, ¿no?, como, Ah, tienes que tener coche, perro, casa y dinero para tener el éxito, ¿no? Y, y, y inventar algo negro, ¿no? Pues creo que yo no, yo no comparto eso, pero la sociedad nos ha envuelto y creo que tenemos que ir rompiendo eh, esa parte, ¿no? Entonces, esos dos son los que compartiría con, con los emprendedores que, que a mí, que yo he pensado que, que son.
0: Me gusta mucho lo que dices y yo creo que los años te van dando ese tema de saberte distanciar. Y ver desde afuera lo que estás haciendo, porque bajo los primeros años de todo emprendedor que vivimos, pierdes razón de tu vida, de tus horarios, de tus necesidades. O sea, todo es, tenemos que salir adelante, tenemos que superarlo. Cuando tienes hijos, te cambia el panorama, bueno, te casas, ¿no? ya desde ahí ya cambia el panorama, porque ya no nada más eres tú, ya son dos y empiezas a tener hijos y el panorama es otro no sientes ahora no nada más la responsabilidad de tus hijos de la empresa porque a veces la gente que trabaja en la empresa sientes que es tu responsabilidad no que es lo que ganan cada semana o cada 15 días es, depende de ti de la labor que haces entonces me encantó esa recomendación que haces es, somos personas somos vulnerables a sentir y es bueno sacar eso porque cuando se nos queda adentro nos puede ocasionar más daños y si nosotros nos enfermamos, que somos los líderes de, de cada emprendimiento, ¿no? los que tenemos esa convicción de por qué. O sea, mi ilusión es crear esta cultura, por ejemplo, de, del reuso primeramente y del reciclaje de los electrónicos y cambiar esa actitud con las marcas. O sea, a veces me agobia ver que no lo, no lo estoy logrando al ritmo que lo estoy logrando, a lo que quisiera lograr o a lo que se necesita. No, no es lo que Álvaro quiera, sino a lo que se necesita por la cantidad de contaminación que se está generando. Pero después, en ese momento de vulnerabilidad, de salirte, de decir, a ver, me tengo que salir, te das cuenta que sí se ha logrado bastante, que sí ha habido un cambio, que a lo mejor no me va a tocar, y yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos, a lo mejor le dije, a mí no me va a tocar ver muchas de las cosas por las que he peleado, pero al menos he participado en, en acelerar esa transición y es lo mismo que tú estás haciendo en, en, en tu industria, ¿no? Estás acelerando este tema, como dices, a ti te, te incomodaba el tema del UNICEL. A mí, a lo mejor, yo me casé con el tema de buscar una solución a los electrónicos, pero sí creo y, y coincido que el emprendedor ahora es cortoplasta y debe cambiar esa visión. Porque para tener éxito y para dar cuenta no necesariamente es tener el coche año, es saber que estás haciendo algo que te gusta hacer que tú lo estás haciendo a la medida de tus posibilidades, ¿no? Pero si nos seguimos comparando, creo que todos vivimos ese comparativo, ¿no? De que nuestros compañeros de generación encuentran trabajo, empiezan a ganar dinero, les empiezan. te enamoras, eres millonario, nunca trabajas, pero pues eso no es cierto, o sea, la, la realidad no es así. Entonces, te agradezco muchísimo Eli que nos compartas tus experiencias, la verdad, es una mujer que yo respeto mucho y admiro mucho por todo lo que has logrado y, y creo que es somos amigos aunque no nos vemos todos los días pero o sea, en, en, muy adentro siento un gran cariño de como si nos conociéramos toda la vida no porque somos como nos
1: conocimos cómo no
0: no o sea porque somos somos luchadores y compartimos valores entonces eso creo que a veces te identifica aunque no no seamos tan tan, tan frecuentes y me da mucho gusto ver el éxito que están teniendo no nada más en este emprendimiento sino en otros emprendimientos como lo que he platicado con Juan porque es bueno que a la gente buena le vaya bien. Eso eso es tarde o temprano, siempre las puertas se abren para, para todas las gentes que estamos en, en este tema. Entonces, no sé si alguien te quiera, eh, yo sé que eres una persona muy ocupada, pero si alguien te quiere escribir a, tu, a un correo o, o a una red social para eh, a lo, como posible cliente, puede ser un cliente sí. o alguien que requiera un consejo, así de manera muy general. Yo siempre digo, pues, todos los emprendedores siempre estamos cortos de tiempo pero si en algo puedo ayudar, a veces yo tardo un par de días, pero siempre contesto los mensajes que me mandan. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Eli?
1: Sí, eh, en, bueno, mi correo es Elizabeth, arroba .com .mx. Muy, muy sencillo, así tal cual mi nombre, arroba entelequia.com.mx. Y la verdad es que no soy como de, no soy de mi generación porque no uso mucho las redes, no tengo Instagram, y, bueno creo que mi hermana me sacó uno, pero yo no, o sea, yo no entro, este, y en Facebook pues sí estoy, pero casi tampoco, solo publico lo que vendo, pero no, no, no ando por ahí, pero sí siempre estoy en el, en el correo o, o en mi WhatsApp también, ¿no? sin, sin tema, o sea, con mucho gusto, siempre es que no tengo tiempo para compartir y para escuchar
0: pues muchísimas gracias por tu tiempo, sé que ya te tienes que ir y pues te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias Álvaro, igualmente me dio gusto verte con gorra, te ves más joven ahora
0: <risa> Ah, ya ya no me la voy a quitar No, 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 sí, no, de verdad te
1: ves, te ves chabruzca, así que me la gusta Ah, no es cierto, no, no te <risa>